0: Buenas noches, Inés González, la docente de gestión de recursos humanos, nuevamente en esta clase asincrónica sobre el punto 2 de la unidad 1, sobre modelos de gestión en recursos humanos. Para comenzar, vamos a decir que no hay una bibliografía específica que trate el tema modelos de gestión de recursos humanos debido al dinamismo que tiene este, y al gran vínculo que sostiene con la estrategia empresarial o con la estrategia organizacional. Para decirlo de una manera genérica, el planeamiento estratégico de los recursos humanos es el, el principal eslabón del éxito de cualquier organización. De allí que este, los modelos de gestión para conceptualizarlos, vamos a decir que es un marco de referencia donde se encuadran actividades y políticas que tienen como finalidad lograr objetivos para las organizaciones mediante la generación de valor agregado de las mismas. Básicamente lo que estamos intentando decir es que los modelos de gestión organizacionales van a estar muy de la mano, con el pensamiento y las concepciones que tengan los directivos de las organizaciones con, referencias a, con referencia a algún recurso. Vimos en la unidad 1 cómo ha sido la evolución de esas ideas, de pasar de considerar a las personas dentro de las organizaciones como un recurso más, para luego empezar a evolucionar en esta idea y hoy llegar a al concepto de factor humano y de capital intelectual o capital humano eh, y priorizarlo por encima de la eh, gestión de otros recursos. Lo cierto es que, ¿cómo podemos nosotros entonces evidenciar esos modelos de gestión? Bueno, vamos a ver que podemos evidenciarlos a través de los procedimientos, las normas, las reglas, los métodos que utilice una organización en función, como decíamos, de la elección estratégica, de la forma en que tenga esa organización de abordar su medio ambiente. Vamos a ver si lo logro esta vez ver un video ¿sí? este, en internet acerca de cómo ha sido ese modelo, esa evolución paradigmática en las organizaciones que ha llevado ¿sí? a que este, los gerentes, eh, puedan reinterpretar a este, las personas dentro de la organización y hayan redefinido esta eh, noción de recurso humano en un factor humano. Vamos a intentar
1: ver. Cada época cada sociedad, cada individuo, vive bajo diferentes paradigmas. Sea consciente o no, su visión del mundo, su pensamiento, sus acciones, se rigen según el paradigma predominante. El término paradigma indica el concepto de esquema formal de organización y puede ser utilizado como sinónimo de marco teórico o como Cada sociedad, cada individuo...
0: nuevamente que la pantalla se refresque.
1: Cada época, cada sociedad, cada individuo vive bajo diferentes paradigmas. Sea consciente o no, su visión del mundo, su pensamiento, sus acciones, se rigen según el paradigma predominante. El término paradigma indica el concepto de esquema formal de organización y puede ser utilizado como sinónimo de marco teórico o conjunto de teorías. Por supuesto, el mundo del trabajo tiene sus propios paradigmas y ellos van cambiando a medida que cambian los modos de organizarse y los marcos teóricos que los sustentan. Generalmente, la gestión del recurso humano en el mundo del trabajo ha sido siempre considerada una transacción en la que prevalecía el concepto jurídico de la relación, es decir, la contraprestación de salario por servicios. En el ámbito laboral, todo giraba en torno de estas ideas y juicios de valor. Dentro de este marco de ideas, se hablaba entonces de tareas, horarios, descripción de funciones, encuadres de categorías. Esta visión y modo de trabajar es el que aún prevalece en la mayoría de las empresas, pero ya no es efectivo ni sustentable. Lo que cambió fue el mundo en sí. Lo que se modificó fue el paradigma de la sociedad. Las sociedades modernas e hipercomunicadas avanzan mucho más rápido que sus propios líderes. La incorporación de nuevas generaciones al ámbito laboral, los cambios en el comportamiento de los consumidores, el fenómeno de la globalización y la dinámica de las relaciones se conforman en hitos que señalan el comienzo de una nueva era. Hablamos entonces de una sociedad líquida, una sociedad en constante movimiento, con límites difusos. Se trata de un nuevo mundo, volátil, impredecible, incierto, complejo, ambiguo. Para sintetizar, podríamos decir que esta nueva sociedad, desde fines del siglo pasado, se caracteriza por los siguientes fenómenos. Globalidad, velocidad e inmediatez. Personalización versus masividad Interconexión Búsqueda de bienestar Diversidad La gente como eje clave ¿Y cómo se refleja el cambio de paradigma en el mundo de las organizaciones? En los últimos años en el mundo del trabajo, comenzamos a escuchar, cada vez con mayor frecuencia hablar de vínculos, emociones sentimientos, compromiso felicidad y por supuesto de los excelentes lugares para trabajar. Para las organizaciones, eso significó revisar sus valores, el estilo y modelo de liderazgo, sus procesos y, en consecuencia, su estrategia. Cada vez más, las compañías comienzan a diferenciarse por su capital humano. Se puso en evidencia que cada uno de los integrantes de la empresa es un talento que puede dar lo mejor de sí y potenciar los resultados globales de la organización. Por ello, el capital humano es percibido como fundamental y correlacionado con temas como la productividad, la satisfacción del cliente, la innovación y la reducción importante de la conflictividad. Los líderes de una organización son los responsables de guiar el barco en este paradigma de sociedad líquida. Y aquí entran en juego los líderes en los excelentes lugares para trabajar. Son diferentes, tienen otra visión se adaptan mejor a los tiempos que corren. Tienen un estilo de liderazgo menos jerárquico, más horizontal, menos controlador, basado fuertemente en interacciones de confianza. Entienden a las organizaciones como una sucesión de proyectos individuales, conectando expectativas individuales con objetivos de la organización. Seleccionan a las personas del equipo pensando no tanto en el conocimiento técnico, sino en compartir valores y creencias. En Great Place to Work, Trabajamos codo a codo.
0: Bien. Bárbaro. Eh, un poco para cerrar el tema eh, este, de la unidad 1, eh, en cuanto a lo que es eh, el cambio paradigmático, eh, de cuando se... ...de pensar a las personas como un factor, también cambia la forma, digamos, de la administración hacia la gestión y lo que implica gestionarlas eh, en un universo más complejo, contemplando todas las aristas que tienen las personas eh, dentro de las organizaciones y para ello los modelos de gestión de recursos humanos intentan capturar esa naturaleza compleja, dinámica y muy singular en ciertas políticas, ciertos lineamientos que, permitiéndole a las personas desarrollarse dentro de ellas y permanezcan mmm, no solamente por aquellos atributos materiales sino también por aquellos atributos psicológicos y sociales. Toda organización enfrenta tres grandes desafíos en cuanto a su medio ambiente que lo rodea. ¿sí? Cualquier organización, incluyendo las organizaciones seculares como pueden ser las religiosas, las militares y las gubernamentales, le llamo seculares porque no producen grandes cambios estructurales, su objetivo generalmente está bien delimitado y delineado. Eh, y tardan bastante, digamos, en eh, realizar un cambio, no se produce así nomás, siempre enfrentan tres problemas adaptativos. Uno es cómo eh, sobrevivo a esta situación cambiante. Y eso eh, las hace pensarse en estructuras móviles, en estructuras... Eh, flexibles, cuando hablo de estructura, hablo de estructura organizacional, la composición departamental, la extensión de esa estructura, este, cómo puede servir o cómo puede propiciar la supervivencia organizacional. Primero entonces, gran problema que debe enfrentar cualquier organización es la flexibilidad estratégica, cómo me adapto yo al medio ambiente eh, incierto, dinámico y volátil. Eh, que tiene eh, cualquier actividad económica. Eh, ¿Cómo lo va a hacer a través de las habilidades? ¿Tengo las habilidades y he incorporado las habilidades y los conocimientos necesarios para propiciar esa flexibilidad estratégica? Eh, ese es otro problema, si tiene las habilidades adecuadas, eh, y tiene una estructura que la acompañe, seguramente le va a ser más fácil a esa organización transitar cualquier ambiente incierto, dinámico y volátil. Por último está el poder de diagnóstico de esta organización y cuán rápido aprende, dónde incorpora la mayor cantidad de conocimientos, de qué manera los incorpora, los incorpora en sus procedimientos, los incorpora en sus políticas, los incorpora en sus reglas. Eh, como vimos en el video de The great, de, de great Place to Work, este, vimos que en lo, algunos modelos, digamos, en los paradigmas de la antigua administración había mucha normativa muy estricta. Vamos a ver que los modelos más este, basados en la idea del de capital humano, esto se flexibiliza intentando, digamos, eh, manifestar ese aprendizaje organizativo que fue eh, documentando y alimentando el caudal de conocimientos de los directivos de las organizaciones. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay cuatro grandes factores, el entorno de la competencia de esa organización, la tecnología que usa, el tipo estructural que asume y el proceso administrativo en sí que lleva. Eh, para poder diferenciar entre las estrategias BY, como puede ser, por ejemplo, un modelo de gestión de recursos humanos, el, de, el propuesto por Ulrich o el que propone Chiavenato, ¿sí? eh, basado en ciertos factores de desarrollo, o las estrategias MAKE, que son las que proponen, por ejemplo, algunas consultoras como The, The Great Place to Work o Accenture y alguna otra eh, consultora que lo que hacen es estudiar los factores y la estrategia de esa organización para diseñar un modelo de gestión de recursos humanos a medida. Y básicamente, ¿para qué se diseña un modelo de gestión? En principio, los modelos de gestión de recursos humanos van a tratar de integrar a lo que es la administración de una estrategia el componente motivacional, que es el presente en todos los individuos y en los grupos que conforman esos individuos. La motivación como un proceso inherente, cotidiano y presente siempre en la tarea de la persona, en el sentido de que es el que va a facilitar eh, que las personas, digamos, es, es, al sentirse en un ambiente que las entusiasma y que les hace sentir que pertenecen, que lo contienen, eh, van a poder sentirse eh, en mayor confianza para entregar todo su potencial a esa organización. Eh, básicamente, entonces. Los dos grandes, las dos grandes divisiones de modelos de gestión de recursos humanos trabajan sobre la motivación. Algunos buscan escasas motivaciones personales porque hay mucha necesidad de seguir ciertas reglas porque hay un producto muy tradicional o un servicio muy tradicional y en otros casos se necesita todo lo contrario. Por lo tanto, la motivación va a de, de desencadenar procesos que van a incidir directamente en la intensidad que eh, el individuo eh, la intensidad con que el individuo asuma eh, su compromiso con la organización, la orientación de su sacrificio hacia el logro de los objetivos en función de, de entender su propio factor motivacional, y por otro lado, la, persi la persistencia del esfuerzo, la tolerancia, a la frustración inicial y la superación de barreras eh, para el logro de esos objetivos, ¿no? Eh, pero esto no es en eh, la soledad de la persona para con la organización los actuales modelos de gestión de recursos humanos tienen que contemplar que así como el individuo va a entregar una parte muy valiosa de sí mismo ella también debe conocer y contener y saber de esa persona que trabaja para ella en, en sí podemos decir que hay un proceso motivacional que van a ser de las necesidades de las personas. Ya hemos visto varias, eh, hemos estudiado y dicho que estas necesidades son ilimitadas, que se, recurse, que se satisfacen con recursos limitados, pero básicamente es necesario establecer que desde 1920, o desde la primera escuela de relaciones humanas, se sabe que los planes o eh, los modelos de gestión o modelos de administración de recursos humanos siempre van a estar basados en satisfacer necesidades. Eso no ha cambiado desde el inicio de los tiempos, inclusive antes de la era industrial, eh, este, esto ha sido así. Por lo tanto, para poder diseñar un modelo de gestión de recursos humanos, eh, necesitamos conocer las necesidades de las personas, sus intereses, qué es lo que les sucede, para poder ofrecer, digamos, o saber si esa organización va a poder satisfacer o no esas necesidades del individuo. Inclusive uno mismo cuando busca un trabajo tiene que saber por qué y para qué quiere ese trabajo, ¿no? De esa manera va a poder seleccionar las ofertas adecuadas ir a las entrevistas en donde uno tenga más chance de poder salir electo porque no va a, va a buscar, digamos, algo acorde a sus necesidades que pueda satisfacer sus intereses y en el caso de darse el vínculo laboral o establecerse algún tipo de relación con, con la persona que puede satisfacer esa necesidad, eso eh, digamos, va a generar una orientación de, las, de los comportamientos guiados por las conductas, los valores y el marco ético de esa persona hacia el desempeño eh, adecuado para el logro de objetivos que determinará recompensas y castigos. En ambos casos los dos pueden actuar como factores motivacionales bajo ciertas circunstancias y esas recompensas y castigos van a tener un efecto multiplicador en las necesidades a cubrir del empleado que se van a ir renovando permanentemente y así si la organización cumple o digamos el individuo entiende que dentro de esa organización este proceso se da en forma virtuosa, o sea en forma positiva, va a sostener su vínculo con esa organización y al mismo tiempo la organización a la inversa también va a entender que ese vínculo o esa relación que estableció con ese individuo eh, tiene valor. Este ida y vuelta entre la organización y el individuo y el individuo y la organización, en donde ambas se comprometen a entregar algún tipo de este, recurso que les propio se llama contrato psicológico. Es el que establece una persona con una organización en virtud de que esa organización va a satisfacer necesidades e intereses intrínsecos de la persona y al mismo tiempo esa persona como nota que satisface sus necesidades se compromete con el logro de la organización. De esta manera cuando eso es comprendido entre ambas partes se pasa al diseño, ¿sí? Esto es digamos, está muy teorizado, pero en la práctica se da, eh, de un modelo de gestión específico que va a estar a, eh, alineado con la estrategia organizativa, va a empezar con el delineamiento de la misión, la visión, los objetivos y los valores estratégicos, eso va a dar lugar a que ciertos factores sean eh, desarrollados en mayor o menor proporción, generando un modelo de gestión que agregue valor a lo que la organización busque. Va a diseñar políticas, planes de acción para poder, digamos, llevar adelante, eh, para hacer realidad este modelo de gestión y poder cumplir con esos objetivos estratégicos y lo va a trasladar a sus prácticas, o sea, las actividades y tareas que desee llevar adelante. Esto en realidad entonces no tendría que tener esta forma, tendría que tener esta, ¿sí? la forma de un embudo en donde la estrategia de la organización sea, digamos, de, eh, de donde se decanten todos los otros, de donde se vayan desglosando cada vez más hasta convertirlo en una tarea operativa, ...todos eh, este, los lineamientos necesarios para llevar adelante o lograr los objetivos. Bueno, veníamos hablando un poco de qué tipos de modelos de gestión de recursos humanos eh, se encuentran y lo, se logra individualizar dos tipos en función de estrategias poco diversificadas, en donde vamos a tener los modelos de gestión orientados al control, ¿sí? estos es que hablaba al principio el video, en donde vamos a hablar de presentismo, de ausentismo, vamos a hablar de premios por puntualidad, premios por producción, eh, premios por cantidad de ventas, ¿sí? premios por ahí por cero accidente y aquellos que van a estar relacionados digamos con estrategias poco diversificadas, van a pertenecer generalmente a organizaciones empresariales monopólicas o oligopólicas o a aquellas organizaciones cuya estructura no manifiesta grandes cambios ante grandes cambios eh, ante cambios en la sociedad. Aquellas estrategias que llevan a una mayor diversificación, en donde generalmente se ubican las estrategias de organizaciones empresariales pequeñas a medianas, o bien que participan de mercados eh, muy dinámicos, eh, generalmente presentan modelos de gestión en recursos humanos de alto rendimiento, en los cuales vamos a ver algunas herramientas y algunos desarrollos que hacen eh, realidad estos modelos de alto rendimiento, cuyo fin principal es integrar a la persona en todos sus aspectos a las filas de la organización. Vamos a los modelos orientados al control, son eh, aquellos que están basados en el control disciplinar, normas, reglamentos y políticas, están dirigidas a controlar el comportamiento de las personas en la organización porque hay una necesidad de que ese comportamiento sea de alguna manera contenido dentro de ciertas normativas que le permita a esa organización cumplir sus objetivos ¿Mm? eh, entonces todas eh, las políticas y los planes de capacitación y los planes de beneficio todo lo que sea en desarrollo de, eh, digamos, el desarrollo de carrera también va a estar dirigido a ese eh, al sostenimiento del logro del objetivo estratégico. ¿sí? Por ejemplo, van a presentar premios por presentismo, premios por puntualidad, premios por eh, este, cantidad de unidades producidas, por cantidad de horas programadas, por cantidad de horas trabajadas. Eh, ahí hay una necesidad del compromiso en función de un volumen X de trabajo que asegura el logro del objetivo estratégico. Básicamente, estos modelos de gestión, la concepción de las personas es de que es un recurso y debe ser eh, aplicado eficazmente. ¿Mm? Tienen que ser aplicados en la medida de que se logren los objetivos planificados. Vamos a hablar de los modelos de gestión de alto rendimiento. Para ello, la primera herramienta es el empoderamiento eh, volvamos un poco a decir que los de alto rendimiento lo que van a procurar es que la persona se comprometa y se implique no solamente con su tarea sino eh, no se implique a nivel intelectual solamente sino que desarrolla algún tipo de implicación personal eh, para con la organización y para ello la primer gran herramienta es el empoderamiento o facultamiento en donde a las personas se le va a delegar eh, básicamente la posibilidad o la potestad de tomar decisiones sobre su propia tarea, sobre su propia gestión basado en lo que la persona entienda que es lo mejor para esa tarea o para esa gestión. Entonces, la persona va a adquirir cierta autonomía frente a los problemas de pro, eh, proponer y aplicar soluciones que nazcan de su propio eh, este, razonamiento. Entonces, en esta herramienta las personas se autorreafirman en aquellas concepciones, condiciones y conocimientos que les son propios Ayudan y alientan individuos y grupos para que tomen decisiones que afecten su entorno laboral. Implica delegar poder, autoridad y control en subordinados o empleados de primera línea. Atención, que cuando dice implica delegar poder, autoridad y control, está diciendo que se puede delegar en, en los empleados de primera línea o en cualquier operativo eh, la posibilidad de tomar una decisión para poder solucionar un problema, pero la responsabilidad siempre es del líder. Y por último, la situación inicial para su implementación es la impotencia en los empleados. ¿sí? Eh, generalmente cuando se presentan Aquellas cuestiones en donde los empleados notan que ellos podrían dar una solución eh, efectiva al problema y la organización, debido a los procedimientos que tiene no logra dar eh, <coughs> Disculpen. Este, solución a los mismos, es cuando el empoderamiento es una buena herramienta que puede pasar a formar parte del modelo de gestión de recursos humanos. Habíamos hablado también que se busca que las personas estén implicadas con la organización, no solamente a nivel este, social, a través de su tarea, sino también a nivel psicológico y sentimental. Que desarrollen algunos sentidos y sentimientos de pertenencia. El compromiso organizacional es también una herramienta muy importante de cualquier modelo de gestión de recursos humanos de alto rendimiento. Y ¿en qué consiste este compromiso organizacional? Bueno, en principio, este, consiste en tres grandes eh, factores: en generar un gran, un lugar ideal para trabajar, sí, que la persona sienta que o, o que perciba, eh, inclusive antes de entrar a trabajar en esa organización, que ese es un lindo lugar de trabajo. ¿sí? que ese, a mí me gustaría trabajar en un MET. ¿No? Por ejemplo, ¿por qué? Y porque me gusta diferentes cuestiones, me gusta el edificio, me gustan los estudiantes de UMED, me gustan los docentes, me gusta el ideario de la, de la universidad, ¿no? eso podría llevarme a mí a querer, por ejemplo, estudiar, eh, trabajar en UMED. Lo mismo sucedería para estudiar, no, no me, me gusta estudiar en UMED porque es una universidad nueva, con gente joven, con ideas diferentes, eh, que promueve el desarrollo de las personas de manera integral. ¿Mm? Ese es el lugar ideal para trabajar o para estudiar. ¿Y cómo se genera ese lugar ideal para trabajar? Bueno, a través de un concepto llamado employer branding, que es eh, que el empleado sienta orgullo del lugar por el que, en el que trabaja debido a que este, ese lugar tiene y comparte con esta persona el mismo marco eh, valorativo y también el mismo marco ético. ¿no? Eh, la marca empleado es algo que va a reflejar el pensar de la persona en, esa, en ese nombre, como por ejemplo Google, cuando desembarca en Argentina... Eh, muchas personas eh, al principio no sabían cuáles eran las políticas de recursos humanos, pero al enterarse que tenía algunas políticas muy descontracturadas eh, de trabajo, eh, querían ir a trabajar allí, porque podían ir en pijama, porque podían diagramar... Este, su agenda de trabajo de acuerdo, de manera flexible, podían llevar su mascota al trabajo, ¿sí? Y eso generó un sentido de pertenencia en los empleados de Google al inicio de, del desembarco en Argentina, que los llevaba, digamos, a hablar de estas buenas cosas que les ofrecía la empresa. Por otro lado, también vamos a hablar del Employer Value Proposition, de una marca empleadora, Employer Branding, ¿no? O sea, el, el Employer Branding lo también lo que lleva eh, implícito es eh, la promesa de un desarrollo de carrera. También Google, cuando desembarca a la Argentina, eh, contrata a per, personal calificado, y sí, especializado en el desarrollo este, de páginas web y algunas otras especialidades, y también, bueno, actúa como un boca a boca, como un re, gran recomendador y de allí que las personas querían todas trabajar en, en Google Argentina. Y en algunos casos, bueno, hace esta, eh, esta propuesta es extensiva a los grupos de interés, a los proveedores, a los clientes. Eh, digamos, ese compromiso organizacional se sostiene no solamente con el empleado, esta ida y vuelta de contener los intereses del empleado dentro de los objetivos de la organización, también lo traslada a otros grupos de interés. Una de las herramientas también utilizadas es la evaluación 360, que lo que intenta hacer es una evaluación del desempeño de las personas de manera integra integral, no solamente este, propiciando eh, la evaluación del desempeño y la, la devolución por parte de los superiores a los subordinados, sino también de otros actores sociales involucrados en la gestión del empleado. Eh, hasta hace unos años atrás, por ejemplo, en el área de este, eh, pago a proveedores, las personas eran eh, este, solamente evaluadas por sus objetivos de sostenimiento del plazo de pago a proveedores. Sin embargo, nadie evaluaba qué tan buena era esa persona sosteniendo relaciones interpersonales de manera tal que los proveedores le extendieran los plazos de pago para algunas facturas. Entonces, con la evaluación 360, por ejemplo es una buena oportunidad para que las personas que no solamente son buenas entendiendo y aplicando el procedimiento para la realización de su tarea o bien los conocimientos necesarios para desempeñarla bien, también puedan eh, este, relevarse aquellas características desarrolladas eh, en la gestión que llevan, digamos, a generar eh, nuevos valores agregados o nuevas condiciones que benefician a la organización y que también van a fenal, eh, beneficiar al empleado o bien aquellos puntos que este empleado debería de desarrollar para lo cual necesita algún tipo de formación extra ¿Mm? por lo tanto la evaluación 360 lo que nos va a dar es eh, una idea de aquellas áreas eh, de aquellas áreas fuertes y débiles de un empleado, y en las débiles lo que puede hacer la organización es procurar una mayor formación académica a través de ya sea un plan de capacitación en las, en, dentro de la misma organización en otras áreas, o bien planes de formación más formales como ir y tomar un curso afuera, o estudiar una carrera universitaria, o hacer algún curso especializado. En la evaluación participativa por objetivos es también un intento por, este, también descontracturar un poco el tema de la evaluación de desempeño, porque todo modelo de gestión que es eh, planificado, que es eh, ejecutado, debe ser evaluado, la evaluación de desempeño va a ser la que nos diga si el modelo de gestión de recursos humanos es el adecuado para la estrategia que está siguiendo la organización, eh, Nace eh, la evaluación participativa por objetivos, eh, a partir de la administración por objetivos, eh, es un proceso democrático, participativo e integral en donde los superiores, juntos con los subordinados, diseñan los objetivos que va a alcanzar la persona en su puesto de trabajo y el tiempo para alcanzarlos. El subordinado se compromete a alcanzarlos y el superior se, com se compromete a facilitar los recursos necesarios para que este subordinado alcance sus objetivos. Se convierte en su coaching porque no solamente debe facilitar recursos materiales, sino también debe procurar la salud mental y emocional de este subordinado. El facilitador de re retroalimentación intensiva y evaluación continua conjunta, van a mantener una serie de encuentros en donde van a poder ir haciéndose devoluciones mutuamente, van a ir evaluando la situación y el logro de los objetivos y busca evaluar el comportamiento en el desempeño. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud del empleado eh, o del subordinado y también del jefe? no? Porque... Digamos, el facilitador tiene un rol muy importante con respecto al subordinado en cuanto a lo actitudinal, ¿sí? Eh, ¿Qué sucede con el nivel de frustración? ¿Qué sucede con las motivaciones? ¿Qué sucede con las barreras que le podrían llegar a impedir a ese eh, empleado el logro de sus objetivos? Este tema es bastante lindo, pero lamentablemente no hay una, una bibliografía específica, eh, se comprende que el modelo de gestión de recursos humanos está implícito en la planificación estratégica de los recursos humanos de cualquier organización, intentando eh, identificar aquellos factores motivadores eh, necesarios para que desarrollen los individuos y se pueda generar el efecto del compromiso organizacional pleno en, eh, digamos, la asunción de un compromiso eh, este, vinculante entre ambas partes. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas partes se comprometan, digamos, a satisfacer los intereses de la otra parte. Bueno, entonces para esto van a tener que leer el capítulo 3, de este libro de chiavenato que habla sobre este planeamiento estratégico hacer la actividad 2 actividad práctica 2 y recuerden que para el 3 de septiembre tienen que realizar el trabajo práctico individual que forma parte de las evaluaciones de la de la, de la materia y por otro lado, eh, recuerden que ese jueves 3 de eh, septiembre tendremos nuestro encuentro sincrónico, lo vamos a tener vía Zoom, ya no lo vamos a tener más vía Google Meet. Les voy a estar haciendo llegar las coordenadas dentro de poquito. Bueno, eh, nos estamos viendo.